0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de los Fullstackers, aquí como siempre José y Charlie. Hola amigos, bienvenidos. Pues primero que nada, quiero empezar para reflexionar un poco del de el, el, el transcurso y el viaje que hemos tenido aquí en los Fullstackers. Ya cumplimos un año de llevar este show y, y tenerlo en vivo. Pues ya prácticamente de lo que fue el, el año pasado, en medio, en la mitad de la pandemia, iniciamos este uh, este proyecto que creo que ha dado hasta la fecha un total que ya llevamos 12 episodios grabados y creo que hemos cubrido bastante, hemos cubrido ca- temas desde entrevistas de trabajo, hemos platicado acerca de las entrevistas legendarias, técnicas de, de cómo iniciar tus proyectos y creo que esta semana como parte de esa reflexión y parte de cómo uh, inició los full fullstackers, queremos tomar un poco, un, algo así como un paso un paso atrás y queremos hablar un poco de cómo, cómo han cambiado nuestras prácticas desde development como proyectos personales, tanto en, en, la parte, en la parte laboral. Y creo que aquí platicando con Charlie, creo que nos hemos dado cuenta de que hemos cambiado bastante. no Creo que, hemos, no, no, creo que el, el Charlie y el José de, de, de la escuela de hace mm-hmm. unos 5 o 6 años no creo que no creo que sigan pensando de la, de la misma manera. Uh, y para hablar para comenzar a hablar del tema, que, quiero preguntarte a ti, Charlie, tú cómo, de tus últimos años ahorita, desde que iniciaste development, ¿cómo crees que has cambiado tu forma de, de ver problemas en los últimos años?
1: Fíjate, no sé si, si va con la mano de que estamos envejeciendo, pero lo, lo veo mucho como de disfrutar ahorita... Y aprovechar lo que es la reflexión, ¿no? Y a veces suena como, oh, estás meditando más y suena como vejez. Pero creo que va más en en torno a no ser aborazados con el código. Siento que lo que me ha tocado cambiar mucho es que ves el código como una parte de tu carrera y no tu definición de programador, ¿no? Y lo pongo en términos de... Bueno, nos tocó platicar mucho ahorita que que estamos en GroBox y Google... eh, coincidimos en muchas cosas que es eh, reflexionar por qué hacemos lo que hacemos, eh, juntar opiniones, eh, como que sentimos que el, el código es solamente un output, ¿no? Un, un resultado final. Y toda esa reflexión anterior de por qué quieres llegar a un resultado es lo que tiene valor dentro de, de tu trabajo, ¿no? Y creo que eso contrasta mucho lo, con lo que yo sentía que era mi labor o lo que yo pensaba que era programar, o, o mejor dicho, lo que era ser un ingeniero de software, que para mí era, pues, si soy ingeniero de software es porque me define a mí el código, ¿no? Me define a mí codear, 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 uh-huh. aprender, 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 aprender. Creo que ahorita esta parte de aprender que me gusta mucho ya no gira solamente en torno a aprender para siempre, uh-huh. ¿no? Es por qué aprendo y cómo aplico lo que uh-huh. aprendo. Es sentir como que tu tiempo es aplicable a un resultado, uh-huh. ¿no? Ya, yeah,
0: y creo que me quedo pensando ahorita que dijiste codear, codear, me acuerdo mucho y viene pues parte a raíz de la escuela, ¿no? De que en la escuela estábamos educados a prácticamente a, o incluso uh-huh. cuando apenas vas aprendiendo a programar, creo que te has acostumbrado a me das una tarea, me das un problema, lo voy a escribir en el código, deja, busco el syntax, deja, me la paso en la terminal usando mi editor favorito, Sublime, Text, Textme, o whatever, cuál es el que te gusta más. Y Ajá. creo que es esa mentalidad de que solamente ocupo codear, codiar, codiar Y creo que personalmente ha cambiado mucho creo que al principio creo que era bastante esa como esa gula o esa decir eso de decir solamente hay que aprender 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 codiar 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 y era más que nada como sí. me acuerdo en mi primer trabajo cuando apenas cuando apenas tomé mi después de haberme graduado tomé mi primer trabajo y lo primero la primera pregunta que hacía era ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que programe? ¿Qué, Ajá, ¿qué, qué, qué quieres que te haga un widget? Uno me sentía como negociante, como que ¿qué quieres que hago? ¿No? ¿Qué vendo? ¿Qué quieres que te agarre? Un, una, una función que, que calcule esto, o ¿quieres que te haga un widget y lo diseñe y todo? Y creo que era mucho de, solamente querías escribir escribir código, ¿no? Y creo que eso, creo que en los últimos en los últimos meses, o incluso reflexionando un poco en los últimos años, creo que uh-huh. se ha ido desvaneciendo de poco a poco, ¿no? Creo que ha, ha ido más de ¿qué sintaxe voy a usar? ¿qué código voy a usar? ¿qué estoy viendo? ¿qué problema estoy tratando de
1: de resolver? Y y yo lo veo también dentro de la parte de, digamos que estar atados de manos por la situación que nos rodea, ¿no? Eh, O sea, el hecho de poder llegar a ese tipo de definiciones o, o, o pensamientos es porque el ambiente nos orilla a eso, ¿no? Y aceptamos la vida como es. Lo pongo en este ejemplo de que Eh, el hecho de que ahorita tal vez escribimos más Design Docs, porque ahorita que platicamos antes de de grabar el programa, platicamos mucho de qué cosas coincidimos en su trabajo del día a día y gran parte es eso, ¿no? Como planeación, estructurar, eh, platicar con muchas personas, llegar a acuerdos y hasta el final codear. Eh, Y hacemos eso porque la situación de nuestros trabajos nos empuja a eso, ¿no? O sea, lo que se espera en esas grandes empresas es piensa y al final actúa. Porque dentro de uh-huh. costos, hacer y equivocarse y volver atrás es caro. Pero planear y identificar situaciones y problemas mientras planeas es barato. Uh-huh. Eh, y siento que tal vez... O oh, oh, bueno, esa oportunidad siempre ha estado presente, ¿no? O sea, siempre hemos tenido presente l- la oportunidad de poder documentar. Pero creo que el sentimiento de querer comerse al mundo porque creemos que comerse al mundo es ac- la uh-huh. acción... Eh, es lo que, pues, nos orilla a mejor decir, ¿sabes uh-huh. qué? Mejor no, no reflexiono, no documento, uh-huh. mejor actúo y ya, ¿no? Y hay que contrastar esas dos, dos situaciones, ¿no? O sea, qué añade valor Mira, realmente. Me quedo pensando, creo que la,
0: una, una forma de verlo, una, una metáfora sería que es como... El ajedrez, ¿no? Recuerdo cuando apenas vas aprendiendo ajedrez, mm-hmm. tu, la, primera, la, la primera intuición es déjame como las piezas de mi oponente y solamente porque <risas> conoces la movida del caballo, de conoces la movida de los peones y todo, solamente haces los movimientos para, para comerte uno y al otro, pero luego vas descubriendo de que no, no se trata tanto de tragarte las piezas del enemigo o tratarte de solamente hacer mover piezas al azar, es más que nada, ¿no? como tomar un paso atrás, como dijiste, ¿no? Como el, 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 la, meta, el, la paralela en el, en el mundo laboral es la estrategia detrás de un, de un tablero de ajedrez es un design doc, ¿no? Es pensar en, antes de siquiera tocar y escribir código, se trata acerca de tomar un paso atrás y pensar acerca de qué son los cambios que se ocupan. ¿Qué, qué va a ser el cambio? Como habíamos dicho antes de grabar, era qué son los cambios que van a traer la mayor... Um, eh, la la mayor ganancia, ¿no? Para el negocio y para el equipo, ¿no? Como que qué es lo que estamos tratando de hacer y y cuáles van a Mm. ser esos pequeños cambios claves que vamos a hacer en el código para poder sacar la mayor cantidad de de ganancia, ¿no? Esta ganancia se puede traducir en términos de número de usuarios, ¿no? Como en el caso de YouTube o en el caso de Dropbox, de que cuántos usuarios estamos atrayendo a la empresa o cuántos usuarios están viendo más videos o tenemos más engagement dentro de YouTube, ¿no? Y es una forma que lo, sí. que lo mides, ¿no? No se trata de performance ¿no? Que, que, que nos enseñan tanto en la escuela, de pre- preocúpate de performance, preocúpate de complexity pregúntate de un código que esté bien limpio bien y bien documentado, eso sigue siendo verdad, no, no, nunca se va pero, pero te das cuenta de que las cosas que, que empiezan a preocup, eh, preocupar más a estas empresas son ese tipo de, de métricas que, que tienen el, el impacto hacia el, hacia el negocio
1: Y creo que ese es un problema que se te puede ir de las manos, pero para cualquier tipo de ámbito en tu vida, ¿no? O sea, ahorita que estamos hablando de tech eh, y casi casi como que el punto por el que comenzamos a a discutir ese tipo de temas eh, giraba en torno a a aprovechar el tiempo en en ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí lo que estamos platicando es cómo eh, el hecho de la planeación realmente significa aprovechar el tiempo a un resultado que al final se, eh, se produce en dinero, ¿no? O sea, el hecho de tener más usuarios, el hecho de eh, generar engagement, todo eso, al final, la palabra que se cruza es dinero. Y yendo un poco hacia el desarrollo personal, eh, tal vez la palabra no es dinero, pero es cómo el tiempo causa impacto en tu carrera, ¿no? Y y te lo pongo, o sea, cuando estamos platicando de de esto era porque veíamos mucho en Twitter eh, es Muchos developers muy apasionados que está genial eh, por querer aprender, por tomar cursos, que encontraste curso de Udemy, luego tengo otro luego tengo otro ¿no? Y están pagando uno, uno y otro y otro y se acumulan de, de todo ese tipo de contenido. Pero al final, y, y a nosotros nos pasa también, ¿no? De, de que llega un momento en el que estás como queriendo seguir el trend, que React y React 18 y Python y el nuevo framework de Python. Y siempre uh-huh. sientes que te quedas atrás, ¿no? Y siento que el problema llenos un poco hacia nuestros inicios en la carrera, eh, en el mundo de de la ingeniería de computación, es eh, este versus entre qué es mi valía como programador si no aprendo versus cómo sé que valgo o cómo sé que ofrezco valor si no sé, ¿no? Y es este miedo de, es que si no sé, cómo sé que... Que una persona va a concretar, ¿no? Entonces tengo que aprender más. Y aprendes más y ves que el mundo pues sigue avanzando uh-huh. contigo. Entonces, ¿en qué momento uh-huh. tienes la energía o la fuerza para poder decirle a, a una empresa de allá uh-huh. afuera, ¿sabes qué? Contrátame porque Porque yeah, sé, y ¿no? creo
0: que hay una presión, creo que hay un, es una presión muy fuerte, ¿no? Lo, lo noto bastante porque no, no falta de que porque en el día al día estuve leyendo páginas desde Stack Overflow o leyendo documentación en Python, de repente no falta que voy a YouTube o me voy a una página y de repente me salen los ads, ¿no? de, oh, aprende esto en Udemy o o aprende con mi programa, consigue la entrevista en tres meses, ¿no? Empiezan a bombardearte todos estos como, como, pues sí, como anuncios que compres productos y libros de programación y creo que como a mí, como a veces lo siento, siento que es como una presión o una una ansiedad que te puede dar de, de sentir de que tengo que estar aprendiendo todo el tiempo porque parece que los anuncios, parece que el internet y todo el mundo me lo está como di- poniendo casi en mi cara, ¿no? Que tengo que estar siempre aprendiendo. Y creo que es natural, ¿no? Creo que sientes como esta idea de que hay tantas tecnologías, ¿no? y tantas cosas que incluso recuerdo de que fines de semana decía, oh, es que, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Me preguntan, ¿no? Sí. No, pues voy a leer documentación y voy a, voy a leer un voy a tomarme un curso porque me falta aprender y no... Y no conozco mucho. Y creo que es esta, es esta idea de que, que crees que tienes que estar siempre al lado de un libro o que tienes que estar leyendo siempre código para siempre estar a la vanguardia, ¿no? Para siempre decir, es que tengo que, si no lo hago, no soy relevante. Crees que pierdes relevancia, ¿no? Creo que va oh. por ahí.
1: Sí, o, o mostrar tu valía como programador, ¿no? Como que tenemos esta... Eh, creo que mala práctica de estar juzgándonos entre nosotros como, oye, ¿pero qué hacen en tiempo libre? No, pues me divierto, entonces, oh, entonces no estás aprendiendo, entonces no es buen programador, ¿no? Y parecía que la, la valía viene de qué tanto estás aprendiendo, cuando no nos damos cuenta que la valía realmente viene de, del impacto que ocurre hacia afuera, mm-hmm. ¿no? Y es como esta traducción de poder decir, lo que aprendo lo aplico. Y, y, y suena o, o parece que, que es como una historia de terror el hecho de sentir que si no estás aprendiendo lo suficiente, te estás, te estás quedando ya, ya. atrás, ¿no? Y, y, o sea, ya ahorita puedo ver como el reflejo de algo uh-huh. diferente de eh, y, y seguro ya, tú ya. lo ves también de Lo que aplicas o lo que haces día a día en tu trabajo es sí. aprendizaje Porque estás haciendo cosas nuevas, estás creando uh-huh. cosas Estás eh, platicando con uh-huh. otras personas Y es un aprendizaje continuo, pero es un uh-huh. aprendizaje diferente Porque es aprender y aplicar inmediatamente uh-huh. Y es algo que se refuerza día a día que es un versus contra, ¿qué pasa si aprendo y tomo un curso? Y yeah. yo creo, yo creo, yo creo, pero nunca no yeah. lo aplico. Yeah, y creo que no me
0: cayó el 20 hasta que un día estaba platicando, de hecho con, fue con un Tech Lead una vez y le di, y, me, y le dije, oh, ¿qué va a hacer este después del trabajo? Y yo, yo le dije, no, pues voy a leer un libro acerca de las mejores prácticas de, en el lenguaje de Java. Y me dijo, mm. está chido, entiendo, claro que lo dijo en inglés, <risa> no lo no dijo en español, ahí <risa> digo, pues, Chido, ¿no? De que está bien, ¿no? Entiendo, está, está suave aprender, ¿no? Está, está, está suave leer, pero dije, pero pero ¿por qué lo tienes que hacer afuera del trabajo? ¿Por qué sientes la, esta necesidad de que tienes ocho o nueve horas en las que trabajas y haces tu development o lo que tengas que hacer como parte de tu chamba y sientes todavía que aparte de eso, afuera tienes la, la necesidad de estar leyendo libros? De que puedes, puedes, ¿no? Pero la pregunta es de que es la forma correcta de estar haciendo esto. Y fue un día que me dijo, ¿no? creo que la mm. forma, de, que, si, si es la mejor forma, creo yo, de que, que me dijo que lo hacía en su día a día es de que es mejor hacer tu trabajo, pero como parte del trabajo que la parte educativa o la parte de aprender y formalizar y mejorar tus técnicas sean parte de las ocho horas, no o, o de, de tu grupo, de ese bloque de trabajo que tú tienes, poner también, formar un un espacio para aprender también. Que no nomás sea como laborar, que también trabajar y escribir código, pero que también aprender sea parte de trabajar, ¿no? Que también sea parte de eso. Y y si puedes como relacionar lo que es trabajo y aprender como parte del mismo mundo, creo que es la mejor fórmula.
1: Eso está genial, sobre todo porque... O sea, como que me empezaron a llegar recuerdos de, de otras etapas de mi trabajo, en, en otras empresas y, y me hace mucho clic. O sea, creo que a veces está esa sensación de, ¿cómo es que voy a aprender mi trabajo? Eh, me están pagando por, no sé, por shippear, por crear productos y uh-huh. eso no puedo aprender, yeah. ¿no? Y como que no no uno no hila esta relación entre decir, es que aprender es útil porque puedo crear cosas más efectivas, yeah. ¿no? Y, y eso ayuda un montón. Incluso, no solamente es el tiempo, sino los recursos. Sí. ¿Qué significa esto? Que la empresa también dispone de recursos para que Exacto. aprendas, ¿no? Que son, que te dicen, tengo descuentos para libros, sí. tengo acceso para todas las plataformas. No es para que las uses afuera de tus horas de trabajo, no. es para que te están empujando a decir aprovecha el tiempo para aprender cosas y aplicarlas. Exacto, aquí. y gana la empresa como me quedo pensando,
0: como aprender por ejemplo como APIs, ¿no? Como aprender un API digamos el de PayPal o algo y aprendes a utilizarlo, digamos que ese conocimiento uh-huh. falta dentro de la empresa lo aprendes, uno, de que tú te beneficias y ganas la tecnología y luego tú lo, lo puedes justificar diciendo de que esto va, uno, va, va a permitir que hagamos el trabajo llegamos hagamos el proyecto, yo me beneficio porque aprendo y me das el tiempo de aprender Y en el futuro, ¿no? De que contratamos a otros ingenieros más junior o a otros ingenieros en general que no tienen este conocimiento, ellos se benefician de ti porque tú te te conviertes en un recurso de conocimiento al haber invertido en tu tiempo de aprender, que invirtieron en ti en darte el tiempo de aprender y, y darte ese espacio de aprendizaje y al mismo tiempo otra gente que quiera aprender también ese conocimiento lo van a agarrar de ti. Y y es como casi como un efecto, no como en cadena, ¿no? De que, exacto, un efecto dominó, de que una vez que tú lo tienes, permites de que más gente le pasas ese conocimiento, ¿no? Y creo que ahí viene la parte de que una vez me tocó eso, de que había un manager que me daba miedo decirle de que, no, pues es que uso mi tiempo para para leer, ¿no? Lo uso para documentarme. Y fue de que dije, bueno, voy voy a a intentarlo y voy a decir que durante mi, mi sprint o durante mi, mi proyecto, mi semana de proyecto, le dije, trabajé, pero también invertí tiempo en aprender. Y dije, no, pues a ver, cómo, a ver qué me dice. Y, fue, y, y, y donde él me dijo, ¿sabes qué? No, está bien, adelante. Dijo, si tienes que leer y eso es una inversión para el equipo, yo lo apoyo. Tú, mientras yo vea que esto da
1: resultados, no hay problema. Está cool. Y uh, yo tengo una historia que tal vez no está como tan positiva como la tuya, <risa> Eh, Pero fue de algo que me tocó ver, o sea, me acuerdo una vez un un amigo publicó en Slack, eh, de una empresa en la que que estuve antes, eh, me acuerdo que el comentario era acerca de si había recursos o o si la empresa eh, tenía como descuentos o algo así para pagar por plataformas, libros, algo así, ¿no? Y se me hizo una pregunta muy válida, ¿no? O sea, hasta me dio curiosidad saber, oye, pues yo no sé de eso, ojalá alguien responda para aprovechar ese descuento, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención fue que alguien le contestó y le dijo, eh, creo que más que eh, estar buscando si la empresa te paga cosas, mejor como que ten amor propio y págate tus propias cosas, ¿no? Y a mí se hizo muy mala uh-huh. onda eso, ¿no? Como de, eh, o sea, lo que esta, pregun- esta persona está pregunta uh-huh. es súper válido, ¿no? O sea, ese aprendizaje que él tome lo va a aplicar inmediatamente en la empresa es súper útil, o sea, ¿por qué eh, deberías tú gastar recursos para beneficio de la otra empresa? ¿no? Y, y si ese recurso que para la empresa lo van a utilizar 100,000, 10,000 personas, eh, 10,000 empleados, pues le conviene a todos, ¿no? Y se me hacía, o sea, fue para mí ese choque sí. de mentalidades entre eh, no, no, no sentir que lo que aprendes es útil para la empresa y, o, o puede que sea útil, pero le estás quitando tiempo uh-huh. a la empresa y por lo tanto tiene que ser en tu tiempo yeah. personal. Y al final el tiempo personal ya no es personal, sí, ¿no? Yeah. Ya es tiempo de la empresa, horas esclas, y no lo sabiendo yeah, como yeah. que estás trabajando además. Y es algo que se me hizo muy interesante de cómo no podemos, o, o cómo a veces yeah. es difícil, encontrar el límite entre aprendizaje yeah. y cómo ese aprendizaje es algo que es útil yeah. para la empresa y por lo tanto es tiempo de la empresa, ¿no? Es tiempo de yeah, la y Creo
0: que por eso... No, de hecho, por eso creo que es importante, no hace ahorita que estamos tomando este paso atrás, de que viendo atrás, creo que podemos ver o identificar más de una, probablemente situaciones donde eh, estudiamos o estamos haciendo como más de lo de más de las horas, probablemente como para según lo que pensábamos en el momento. Es que estamos aprendiendo, está bien, es es porque estoy invirtiendo en mi futuro y por eso le voy a poner horas en el fin de semana. Y después del trabajo y que debo hacer mm. como este esta cultura, ¿no? De hustling, de que eso ocupo matarme para poder lograr resultados, ¿no? Sí. Y como decimos, de que se puede, lo puedes, pero no fue con el tiempo que te das cuenta de que no es sustentable, ¿no? Que es algo no, no, no sustentable mantener este un estilo de vida o, o este tipo de, de, de mentalidad porque creo que te va cansando, ¿no? Con el tiempo. Y luego te das cuenta de que en, en realidad terminas viviendo en un ciclo donde prácticamente estás levantando y durmiendo y estás codeando después del trabajo y y antes del trabajo y no te das tiempo de recargarte, ¿no? De de formarte cuando como lo veo, ya después de varios años fue de que el trabajo y y, y aprender y eso y educación y querer como seguir como aprendiendo más debe alinearse con tu trabajo, ¿no? Y es como como formar una carrera pero que estén juntos para que no tengas que separarlos, ¿no? Como decir que tengo que hacerlo después del trabajo para, para poder hacerlo.
1: Súper de acuerdo. Y sigamos, tal vez, un paso un poco más atrás, porque eh, gran parte de lo que hemos platicado ahorita gira en torno a, ya una vez que tienes, estás dentro de la empresa, ¿no? Y tal vez por eso se puede sentir un poco más yeah. claro cómo es que puedes delimitar o, o cómo es que encuentras esta situación paralela entre el tiempo de, para aprender y el tiempo yeah. de trabajar. Pero dando un paso atrás, entiendo que, pues es una pregunta sí. natural o una preocupación natural de, la, de los que quieren entrar a la industria, sí. ¿no? O sea, o que quieren mejorar en la industria están buscando como su espacio sí. para comenzar a desarrollarse como eh, programadores o están buscando su sí. primer empleo. Y entiendo tal vez que existe claro. una preocupación un poco diferente, sí. ¿no? De, eh, de oye, eh, yo quiero aprender, no sé, desarrollo sí. web. Y estoy tomando cursos y ya tomé el curso de HTML y el curso de CSS y el curso de sí. JavaScript. Y, con, y, y tú puedes seguir como rascándole porque luego ya va a ser React y luego un amigo me dijo que Vue y luego Angular uh-huh. y acá va a salir Svelte. Yeah. Entonces, de hecho hace como dos semanas salió un nuevo framework. Entonces, Solid, Solid y yeah, algo así. Yeah. Entonces... Escuchas esto una y otra vez y creo que es natural uh-huh. pensar, ok, en qué momento yeah. estoy listo para aplicar para no sé. un
0: trabajo, ¿no? O en qué momento termina, ¿no? Creo que es la, este, este, este tipo de como historias sin fin, ¿no? De que cuando hay un fin, como hay una hay un final a seguir aprendiendo, ¿no? Se, y, si, seguir aprendiendo frameworks, seguir aprendiendo tecnologías. Y creo que, de hecho, es una pregunta que hasta la fecha me sigo debatiendo, de que en realidad hay un fin y o debo debo conocer todo o qué tanto debo conocer de cada... De, de cada tecnología, y creo que en este punto, creo que la forma yo creo que la seguía, en un, en un momento pensaba de que tenías que prácticamente estar prácticamente preparado en, te, en cada tecnología, en cada lenguaje, oh es que si sale algo de elixir tengo que leer acerca de elixir y documentarme en ello, si sí. sale algo de JavaScript, tengo que leer más de JavaScript y aprenderme ese framework de memoria, pero creo creo que yo como lo, lo que te has dando cuenta, creo que es de que si te tocara Ok, digamos que sí tienes que saber todo esto y aprender todo esto y, y tienes que poner el tiempo. Creo que te das cuenta de que es prácticamente, te tomaría años, ¿no? Tener que aprender todo, cada una de esas tecnologías al 100 y saberte mm-hmm. al 100 te tomaría años, ¿no? Y creo que sería prácticamente imposible y sustentable tratar de mantener esto. Y creo que otra forma de verlo es de que. Va a cambiar la tecnología y creo que es lo que lo hace emocionante que, que cambie, creo que es lo, lo, lo padre de, de, de computación, pero creo que es también como saber el, el nivel de profundidad que debes tener al como cambia tecnología y saber en qué momento debes rascarle y aprenderla y en qué momento está bien decir estoy enterado e informado de qué está cambiando en tech pero no me ocupo uh-huh. meterme a fondo, ¿no? Como crear ese depth, ¿no? Creo que, creo que como me ha funcionado es de que saber, es, es saber cómo identificar en qué momento está bien tener breadth como solamente lo, la superficie
1: y en qué momento profundizarlo, ¿no? Sí. Yeah. Y es interesante como que darle vuelta a toda esa situación porque, eh, o sea, la pregunta que tú creías de eh, en qué momento se acaba uh-huh. esto, porque es la historia sin fin, pues realmente nunca se acaba, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejas de aprender? Nunca dejas de aprender. En qué momento debes, o sea, si, si tú quisieras dominar al 100%, uh-huh. como tú ponías, eh, todos esos lenguajes y frameworks y demás, ¿en qué momento lo dominas al 100%? Nunca. De hecho, la gente que es staff y eh, distinguish engineers y todo eso, no es que dominen al 100% algo, no es que sacan proyectos adelante, uh-huh. o sea, la valía de todo este aprendizaje es sacar eh, proyectos uh-huh. adelante. Entonces, Yendo un poco atrás como a, a esta fundación de, eh, del terror de decir es que no sé lo suficiente, la realidad es que nunca vas, vas a ver todo de algo, ¿no? Y, y creo que la única forma de seguir avanzando en este tipo de situaciones es a través mm-hmm. de la acción. De, eh, creo, creo que muchos miedos vienen de, de querer buscar un empleo que es válido, ¿no? O sea, todos estuvimos no. en esa posición de decir, ok, ya estoy listo para estar en la industria. Y luego también siento que tal vez... Depende del background como que puedes tú eh, poner puntos diferentes, ¿no? Como, ah oh, es que tú, tú y yo estudiamos ingeniería en computación, por lo tanto tenemos más, más puntos a favor no. para entrar a en una empresa. Y no, pues, tú creo que estás uh-huh. de acuerdo en que solamente tienes pequeñas bases no. y realmente ya como para aplicar a una empresa, uh-huh. pues, es una situación totalmente diferente, ¿no? ¿no? Pero lo que manejas son expectativas, sí. ¿no? Y es jugar con, ok, estoy listo para eh, pues buscar un uh-huh. empleo, eh, aplico un montón de lados, uno va a pegar y mi expectativa es que van a bus- me van a jalar como intern o como junior, ¿no? Y estoy listo para aprender, ¿no? Pero esa expectativa viene de uno, estoy listo para aprender en la empresa y dos, eh, sé que no domino las cosas, pero por eso me estás contratando en este nivel uh-huh. básico, ¿no? Porque sabes que no domino las cosas y me vas a jalar para que yo absorba y aprenda uh-huh. y, y me, me desarrolle dentro de la sí. empresa, ¿no? Eh, Creo que es bien importante delimitar este punto porque de otra forma, o sea, si te quedas en la expectativa, y esto aplica sí. también a los casos que hemos platicado antes de buscar sí. empleo, ¿no? de Porque, eh, ah, de hecho sí, eh, si jugamos con esta idea de eh, la historia sin fin, ¿en qué momento estás listo para buscar un empleo? Nunca, ¿no? Porque tienes que estar haciendo ejercicios una sí. y otra y otra y otra vez. Eh, entonces, ¿en qué momento realmente sí. consigues un empleo? ¿O en qué momento pasas una entrevista? pues porque lo haces una y ¿Sí? otra vez una y otra vez a través de la sí, acción. y ahí le
0: pegaste el clavo creo que en entrevistas es un claro ejemplo de que en realidad ya cuando entrevistas con más de y lo notas entre más entre más entrevistas hagas te das cuenta de que el nivel de profundidad que cada empresa pide de sea de tecnologías o de algoritmos puede variar de, de, de muy básico hasta casi a nivel casi como maestría o, o, o algoritmos muy avanzados o, fr- o cosas de, de un framework que no te toca leer, al menos que te metas muy, muy adentro de la, de la documentación. Y creo que la parte de, de, de creo que es, es balancear la parte de aprender con lo que, para, mm. para, para, el, para el caso en lo que lo ocupas. En este caso, por dar un ejemplo, una entrevista, ¿no? Y creo que tienes que ir aprendiendo. creo que se va- vas aprendiendo a calibrar. Creo que aprender requiere también calibrar el- la situación donde estás. Y-, y te das dando cuenta de que vas viendo lo que vas leyendo, ¿no? Por dar ejemplos de que vas leyendo Cracking the Code Interview o vas leyendo la documentación de Python. Entre más entrevistas te vas, te vas dando cuenta la variación de preguntas de que te hacen ver como a veces te preguntan de una librería. A veces te preguntan acerca de los types que tiene un lenguaje y ya más o menos, ¿no? Vas como tanteando el el range, ¿no? Como el más o menos de dónde a dónde van las preguntas y creo que no va a ser perfecto, ¿no? No es es una ciencia para, para nada, nada de esto, es más que nada como ver más o menos qué ha sido lo que me ha tocado ver en términos de preguntas o cosas que me hacen y eso va orientando casi como como cuando tomabas un curso y te daban el sílabus de un curso, eso te va dando a ti tu sílabus personal de educación personal y vas viendo de que esto, basado en lo que me han preguntado y lo que me han recomendado a compas, es más o menos lo que voy a, por darme una idea, estudiar, por
1: por, por así decir, ¿no? Sí, súper de acuerdo con con todo eso. Al final, creo que la palabra que tú manejas es perfecta, ¿no? Como calibrar. Y calibrar meramente en este caso significa tú llegar como un acuerdo contigo mismo para decir pues le doy, ¿no? O sea, voy aplicando esto y esto yeah. y esto eh, dentro de la sensación que uno tiene de pues me siento yeah, listo, yeah. ¿no? Y es, pero este de decir me siento listo, yeah, creo yeah. que es fácilmente confundible con yeah, decir, yeah. es que no, no domino eso a la perfección, dices, otra oh, yeah. vez de nuevo, la perfección, nunca llegas a ese punto, ¿no? Pero sí. es el, el sentimiento de poder decir, yeah. eh, pues tengo herramientas mm-hmm como para lanzarme Exacto, y ver Como, qué onda, ¿no? como
0: de hecho, que, uno, un ejemplo que dimos uh, en una conversación que tú y yo tuvimos, ¿no? Cuando trabajas en equipos y por, por una, alguna ocasión o lo que sea te toca usar el API del equipo vecino y no conoces el API, ¿no? Y, y tienes que usarlo, conoces un poco de, de qué es lo que hace el API y es como, uh-huh. bueno, no, nunca he usado el API del equipo vecino, ocupo, tengo una idea de lo que hace, ¿no? Y así que lo que ocupas hacer es como, déjame oriento, deja me documento un poco de qué es lo que hacen ellos y trato de no aprenderlo al 100, qué es lo que hace su su API o lo que ellos me ofrezcan y solamente aprender lo suficiente para aplicar aplicar y resolver tu tu tarea y de ahí
1: moverte para para, para resolver tu proyecto. Sí. Y luego eh, creo que también existe como este sentimiento de de decir es que si estudio mucho, sobre todo cuando uno está platicando de cursos, de bootcamps y todo eso, eh, está como esta idea de es que entre más cursos tome, pues me dan más diplomas, uh-huh. ¿no? Y entre más diplomas tenga, pues tengo algo que dice, esta persona sabe mucho de tal cosa. Y creo que es de nuevo volver como a ese sentimiento o esa sensación de uh-huh. decir tengo algo que está hablando por mí y que dice que sé, ¿no? Eh, pero sobre todo ahorita que estamos platicando un poco de lo que es el ámbito de ingeniería de computación, eh, la valía viene realmente del impacto, no de los de los papeles, ¿no? Y aquí se puede esparcir el tema a un montón de lados, que no quiere decir que aprender esté mal, lo que quiere decir es, otra vez, la aplicación del conocimiento es lo que da valía a, a, o lo que le da sentido a este tipo de estudio, ¿no? O sea, puedes tomar mil cursos de desarrollo web, pero si no lo estás aplicando es teórico, ¿no? Porque ya ves mm. que realmente lo que viene de, de aprender o lo que viene de, de la ejecución es poder mm. medir o tener métricas para decir, es que de este, todo este tipo de conocimiento, esto y esto y esta información yeah. que me sirve mucho porque lo corroboré practicando. Yeah. Y creo que... Oh, da, y, dale, dale, No, no, dale, no dale, lo, dale. lo que
0: iba a decir es que esto dio más <risa> o menos a lo que mencionamos al principio, ¿no? Que mencionamos acerca de cómo en, en, en empresas ya grandes tienen este concepto de uh, documents y product specs y especificaciones de cómo hacer un sí. producto. Y prácticamente estás como dictando qué son los cambios que se vienen y qué es lo, los, los cambios clave que vas a tener que hacer. Y creo que tanto como en producir productos nuevos y cambios que se vienen en un producto, creo que también es la misma idea con educación, o ¿no? de que no nomás recojas un libro porque la, un artículo dice que aprenderlo, pero es más que nada como entender el por qué estoy aprendiendo esto, tener las razones y los, y digamos como los casos o los, o los usos que le vas a dar a esta tecnología, porque lo puedo ver casi como de okis ¿no? Como que a veces hacemos, un, por dar un ejemplo, como hago un tutorial, digamos, en, en Rust y no lo ocupaba, solamente lo hice por hacerlo, vas a ganar la satisfacción de terminar el ejemplo, pero si no tenías un uso, un proyecto o algo, una motivación más allá de solamente acabar el tutorial, es como, ahí se queda, ¿no? Ahí, ahí acaba el tutorial y no vas más allá más allá de eso. Es casi como que, ¿Ocupas tratar de como conectarlo como de el, el por qué viene este, por qué va a ser de uso este, esta cosa que, me, que quiero aprender y tratar de conectarlo, ¿no? Tanto como puede ser el requerimiento para un, pro, un proyecto de tu trabajo o tal vez porque el, el trabajo que vas a aplicar lo piden y ocupas aprenderlo. Y creo que es una razón válida de, de justificar, ok, voy a aprender esto.
1: Sí. Y fíjate que o sea ahorita que estás que platicado como todos estos puntos, me vino a la mente más o menos... ¿Qué es lo que tal vez con la experiencia eh, he encontrado como para ap- aplicar lo que voy aprendiendo? Y, y eso es lo que todavía, eh, todavía ocurre. Por ejemplo, ahorita que estoy con este mundo de C++ y demás, eh, me toca mucho que pues voy leyendo uno que otro libro así medio express de eh, la aplicación de C-, C++, los cambios que vienen, eh, como cosas medio estratégicas, ¿no? Pero son cosas que pues, llego al trabajo y digo, oh, me acuerdo que en el libro hablaban de esto y esto mm-hmm. y esto, entonces, caso perfecto para aplicarlo, ¿no? Y eso es algo que me ha mucho, ¿no? Como que poder leer algo que se relaciona a mi trabajo, porque puedo encontrar una conexión inmediata con eh, eso del día a día, ¿no? Eh, y que no, no, no significa que está mal aprender cosas nuevas, eh, el mundo se mueve, tecnología no. se mueve. Creo que lo, tal vez la palabra no es que esté mal, pero lo que lo hace que el progreso no se pueda convertir en algo aplicable a tu uh-huh. día a día es este estilo de aprender muchas cosas que no tienen una aplicación inmediata y solamente como que dan esta sens- sensación imaginaria uh-huh. de estoy creciendo, me estoy desarrollando. Pero realmente es como conocimiento que pues entra y sale, ¿no?
0: Ya, yeah, creo que se trata de, ya yeah, como, no, por ninguna razón es como decir que está mal Aprender de otra manera, creo que nos, no, no nos daríamos el tiempo de, pues, siempre como estar acumulando nuevos APIs, frameworks, uh, formas nuevas uh-huh. de, de, de estructurar un, un programa o, ya, yeah, como estru- estructurar un, un proyecto. Creo que más, más allá de eso es como balancearlo, cómo tratar de... de de manejar el ecosistema, de, de tanto de trabajos, de libros que van saliendo, tec- tecnologías que van saliendo, uh, cambios que se vienen en el hardware o, o cosas por el estilo, es más que nada como estamos rodeados de diferentes cosas que afectan lo que es el campo, ¿no? De, de lo que es el campo de, de, de computación. Es mm-hmm. como, ¿cómo puedes como encontrar el...? Eh, pues sí, ¿cómo como estas piezas que son parte de... De, de la carrera y el mundo laboral de, de software developers cómo trata cómo creas sentido de ellas no ¿Cómo, cómo te sigues como creciendo tú como persona cómo sigues haciendo tu trabajo y al mismo tiempo cómo vas como acumulando ese conocimiento pero de una forma como pues uh, val- eh, balanceada y al mismo tiempo que no te no te gastas tan, te, en, en, en menos de cinco años no porque tratando de Tratar de hacer sí. todo y tratar de hacer tu trabajo, aprender y, y mantenerte al tanto de todo. No te quieres tampoco uh, cansar tan rápido en el camino ninja.
1: Y, y dentro de estas historias como de crecimiento o de eh, como elegir sabiamente en qué momento aplicar las cosas. Eh, creo que a veces tal vez uno se puede abrumar porque cuando quiere hacer roadmaps. Y creo que aplica mucho cuando uno está comenzando a, a desarrollar como que el músculo de, de la programación y quiere meterse a la industria. Comienza a ver los roadmaps y lo puedes ver para cualquier como tipo de tecnología, ¿no? O sea, yo ya puse mucho el caso de web, en el que dices, ok, HTML, luego CSS, y luego veo gente que dice, ok, creo que quiero ya aprender yeah. React. Y la gente salta y le dice, no, espérate, eh, primero aprende JavaScript. Yeah. Y dice, ok, ya aprendí JavaScript. Ah, no, pero espérate, no dominaste JavaScript bien, te falta aprender como que promesas y, y esto y lo otro. Y ya supiste que está es ESX, y bueno, ya ahorita ES2015. Yeah. Eh. Y bueno, ok, lo has aprendiendo, pero espérate, ya viste que salió y es 2020, entonces, ok, entonces en momento puedo comenzar a estar sí. React, ¿no? Eh, y, y el caso que me viene mucho a la mente, sobre todo como que rompiendo estas barreras de, de camino lineal para aprender cosas que creo que realmente te alenta mucho para uh, la aplicación, eh, está este caso de, de Dan Abarmo, que me acuerdo que una vez él tuiteó como que medio molesto con esta historia de no aprendas esto si no sabes esto. Y él ponía como su caso, ¿no? De que él aprendió React sin saber JavaScript. Y, y es que al aprender React, pues tuvo que aprender Java, JavaScript yeah. de la mano, ¿no? Y no sé si tal vez fue por un trabajo o hubo otra historia. Pero lo que al final importa de todo esto es, ok, eh, ponle que quieres aprender a hacer un side project. Eh, a veces por el hecho de querer decir, es que, no sé, quiero aprender eh, o quiero hacer mi side project con React... Pues te bloqueas porque no sabes JavaScript y no, al final no haces el site project porque la gente te dijo alrededor es que no puedes saber o no deberías saber, hacer React si no sabes JavaScript, ¿no? Y al final no hiciste nada. Y ese, esa falta de ejecución es lo que evitó que se te pegara el conocimiento, ¿no? Eh, creo que viene más de la mano a decir no hay formas lineales de aprender, no hay formas lineales de, de tomar conocimiento y la mejor forma de adquirir conocimiento práctico es diciendo, ok, tengo tal idea o tengo tal trabajo, mi trabajo requiere tales skills uh-huh. o mi proyecto personal, mi side project requiere tales skills. Ok, ¿qué necesito? Esto y esto y esto. Ok, pues voy aplicando y conforme voy necesitando, uh-huh. eh, refuerzo esos conceptos, ¿no? Pero no es como de, ok, primero genero conocimientos eh, desde cero y comienzo a, a adivinar cuál va a ser el futuro para prepararme por todas uh-huh. las esquinas para que entre sin miedo y, y domine las cosas, ¿no? Es, creo que es algo irreal es como querer generar confianza uh-huh. desde antes, pensando en que entre más sepas, más seguro vas a estar en el sí, camino. Y creo ¿no?
0: que, de hecho, ahorita que mencionaste a Abramov, Dan me acuerdo que había sacado una, un newsletter que te, que te suscribías que era para darte sí. como consejos acerca de JavaScript, pero una de las cosas que decía era más como, más que aprender el, 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 el syntax, era acerca de a monte, a modelos, modelos mentales que decía como ya yeah, que es, oh, De hecho, sí. me gustó la idea de que era syntax es, es, es un ingrediente y el syntax cambia y evoluciona, pero también una parte muy importante que decía es como la forma de pensar acerca del lenguaje, te permite a tener un entendimiento más allá del syntax, pero te permite a tener incluso como cómo como pensar de, de, de la forma que el lenguaje fue diseñado para sacarle más jugo al, al lenguaje. Y luego me quedé pensando de que si tanto como aplicarlo para como para, en este caso, aprender JavaScript, creo que la idea de modelos mentales creo que también se puede aplicar para para hacer un poco meta no como modelos mentales acerca de aprender no como cómo aprender acerca de aprender y, y es acerca de aprender y tratar de crear estos estas esos como Incluso como como pequeños límites de decir como esto es es el lugar y el momento para aprender y estas son las preguntas y estos son como los los parámetros que, que voy a utilizar para aprender cosas nuevas, ¿no? Como tratar de buscar como las preguntas o las ideas que te permiten decir esto es lo que yo me voy a preguntar a mí mismo cuando trate de aprender una tecnología nueva o cuando esté tratando de elegir una tecnología, uh-huh. un lenguaje, programación o, o algún tipo de, de forma de estructurar mi proyecto. Creo que vas aprendiendo a, a decir, creo que voy a, a pensar más allá de luego, luego brincar a la, a la tecnología porque lo vi en un artículo de Hacker News o algo, pero es como tomar el paso atrás y decir, bueno, como decimos, ¿no? Como qué es el propósito de mi, de mi proyecto, de lo que voy a hacer y tratar de pensar, tomar ese, ese paso atrás, ¿no? De, de, ese, de, to- de ser un poco... Como, casi como una meditación acerca de qué, qué, qué ocupo hacer o por qué lo quiero
1: hacer. Sí, y fíjate que a, ahorita me estoy acorda- acordando de un capítulo de Shark Tank. Yo soy fan de Shark Tank, eh, México, Shark Tank, México. Y me acuerdo un capítulo en el, a, a ver si la audiencia se acuerda de ese capítulo, eh, que estaban mostrando un proyecto como de robótica. Era como un robot que es, se acomodaba al cuerpo y te ayudaba a, a caminar, ¿no? Eh, bueno, parecía como una nadadera que te ayudaba a caminar. Eh, y parte de, de de lo que la gente pedía o los creadores pedían era como más tiempo para seguir mejorando el producto, ¿no? Y era de, no, es que o sea, esta versión que te, ya tenemos ya es usable, esto uh-huh. y lo demás, pero no, queremos mejorarlo y queremos como que llegue, sea como top, super top y, y lo mejor de lo mejor, ¿no? Y uno de los inversionistas les dijo eh, o sea muy padre tu idea, pero la verdad, o sea, eh, si nos quedamos en eso, pues nunca vas a ir de mercado, ¿no? Porque, ¿cuándo lo vas a perfe- perfeccionar? Nunca. Porque la mejora tiene que ser continua. Y esto creo que aplica perfectamente a la misma uh-huh. situación, ¿no? O sea, ¿en qué momento estás listo para decir soy el máster de JavaScript, Python, lo que tú quieras? No. Nunca. Tu mejora o tu desarrollo tiene que ser continuo. Uh-huh. Y eso significa como ve aplicándolo y mientras aplicas vas creciendo, tomas un curso para esto, para lo otro, pero, pero lo sigues uh-huh. aplicando más allá de querer pensar, ok, me voy a meter a la rama de la promoción hasta que aprenda de 0 a 100 las cosas. Y bueno, ¿cuándo, ¿cuándo va a ocurrir eso? Nunca, o sea, te vas a quedar siempre estudiando yeah. porque el mundo se mueve a la parte que tú aprendes. Yeah, creo que es una, yeah, es una batalla que nunca, que
0: nunca termina, ¿no? Es como incluso cuando agarras un libro acabas de hacer un trade-off, ¿no? Como de, elegiste un autor y un libro y te perdiste de otro divo, creo que estás incluso tomando... Mm-hmm. Es, oh, ya, perfecta, es, una, es una forma de verlo, ¿no? Como aprender es un trade-off también, y, y dependiendo a cuál eliges, o qué, en, en, en qué te, te estás enfocando, es de que no, no pierdes necesariamente, estás ganando conocimiento, pero tal vez estás optimizando hacia un tipo de conocimiento, o si estás como tratando de solamente cubrir como supongo que lo básico de cada área de un lenguaje en particular. Entonces estás optimizando para decir, quiero aprender no toda la perfección, pero un poco de todo para tener un conocimiento general del, de un lenguaje de, de programación. ¿no? Y creo que es la parte de que se trata, no de, se trata de no puedes aprender todo y aceptar ese hecho, que creo que, bueno, al menos yo, lo, yo pienso que no se puede aprender todo de, de, uh-huh. de madrazo a su totalidad, pero es tratar de, de, de pensar, bueno, pero si de lo que voy a elegir, a, a, a leer hoy o, o en lo que me quiero preparar hoy, eh, qué es lo que voy a para qué voy a optimizar. Y eso puede ser como dijimos, ¿no? Para hacer un proyecto, um, hacia una entrevista, tal vez ocupas solamente un proyecto para hacer una aplicación web uh, práctica para tu website personal y optimiza solamente para un poco de Bercel, para aprender a hacer mi, hacer mi deployments, un poco de React para hacer una unos cuantos componentes, un poco de JavaScript para hacer algo, algo dinámico y así, ¿no? Y aprendes nomás lo, lo, lo necesario para, para hacer la tarea.
1: Y hasta creo que abre las puertas a una versión muy interesante del, de, del desarrollo, o una versión interesante de lo que es un programador, que es eh, el programador práctico, el programador que entiende creative, el programador que puede tomar entre múltiples decisiones eh, y las puede balancear entre decir, ok, esta es buena, pero es cara y esta es más o menos, pero es rápido uh-huh. y los beneficios entre una y otra, pues, son esto, y esto y esto. Eh, al final, y tú Bueno, ya lo platicamos de cómo es eh, la situación en en el día a día, ¿no? Gran parte de lo que trabajamos en estas grandes empresas no es el código más perfecto y más limpio y y lo que tú quieras, ¿no? O el más escalable tal eh, podría ser. Sino que entiendes todas esas situaciones y al final eh, decides... ¿Cuál es la más barata en costos? Y el costo es tiempo, recursos, eh, impacto. ¿Entiendes cuál es el impacto hacia la empresa? O sea, si nos damos cuenta, la practicidad ¿Sí? es lo que mueve a, pues, al mundo y, y todas esas situaciones, ¿no? Y es algo, pues, o sea, si lo estamos viendo hacia ¿Sí? afuera, re, es algo que debemos to- comenzar a considerar también ¿Sí? hacia adentro, ¿no? La practicidad es lo que nos ayuda ¿Sí? a movernos rápido y tomar acciones y en ahorita vida. me quedé pensando
0: acerca de incluso de la misma palabra de software engineering no que creo que para ponerte un poco filosófico no de que la parte de, de ingeniería o de ingenuarte no es tratar de hacer lo que puedes con la situación que se te entrega no que creo que de ahí viene la parte de ingenio de que t- creo Exacto, que es la parte del ingenio sí. de que tienes una situación a veces muy apretada, a veces con los donde los tienes muy pocos parámetros que puedes optimizar. Los parámetros tienden a ser tiempo, uh, performance, uh, tal vez espacio y otras cosas. Y tienes unos parámetros con, por los cuales ocupas, uh, te están dictando tu trabajo y ocupas optimizar, ¿no? Y eso, y esas, esos parámetros di, tienden a dictar la solución y, y a dictar las tecnologías y el, y el, conocimiento que tienes a ese, a ese punto en el tiempo, ¿no? Como un ejemplo es de que tienes. 24 horas para resolver un problema en producción. Y el code base está en un cierto lenguaje. es no Tal vez se puede hacer mejor en otro lenguaje, pero como se escrito ya, ya se dictó tecnologías, vas a tratar, tienes que trabajar con lo que se te entrega y, y escribir o no, en base al parámetro y, al, y a, lo que, a lo que tienes disponible.
1: Sí, y fíjate que ahorita que comentas eso, me acuerdo un caso en una en empresa en la, en la que trabajamos, en la que un ingeniero, me acuerdo que había un issue y él estaba en call me acuerdo que no, nos preguntó eh, oigan, pues estoy resolviendo tal issue y él no dominaba como es ese framework y empezó como que imaginar esas ideas medio complejas, ¿no? Pero lo entiendo porque no dominaba el framework y no sé, como que en su momento pues le dije, oye, pues sí, tu solución puede que esté chida, pero se me ocurre una solución que no está tan chida, pero sale en dos no. minutos, ¿no? Y me acuerdo que lo que me dijo fue lo, o sea, lo que salga rápido, o sea, lo que importa ahorita es apagar como mm-hmm. este problema, ¿no? Y de nuevo gira en torno a esto de la practicidad, ¿no? O sea, no es... Eh, la perfección siempre va a ser una opción a perder en cualquier tipo de situación, yeah. ¿no? O sea, en el aprendizaje, en tu trabajo, en tu carrera. La perfección es imposible. Entonces, eh, pues, es algo inalcanzable. La practicidad es lo que te ayuda a moverte rapidísimo en toma de decisiones, en tu carrera, en el conocimiento. Yeah. En el conocimiento lo puedo poner en el ejemplo de... Ok, eh, eh, algo que ya comenté antes. Eh, ok, tengo que... Eh, o quiero aprender tales cosas en, de este lenguaje que me interesa. Ah, pues eh, justamente en mi trabajo estoy usando, no sé, Java o C++, lo que tú quieras. Entonces puedo leer un libro eh, de los conceptos que me gustan aplicados a Java y comienzo a generar conocimiento práctico, ¿no? Eh, porque si te puedes eh, estar soñando en cosas, incluso si, si tienes que aprender un nuevo lenguaje, que es súper válido y súper recomendado. Uh-huh. Que sean cosas porque la vas a aplicar en C projects o cosas que se parezcan que se puede aplicar a tu trabajo. Al final todo gira en torno a la practicidad a, y la practicidad gira en torno a la realidad, a cosas que realmente pueden ocurrir. Ya, yeah, y creo que se trata acerca
0: de tienes un caso, ¿no? Tienes un problema que resolver y tratar de ver cómo adaptar, qué es lo que tiene, qué es lo que ofrece hoy en día las, las tecnologías y qué es lo que está trending y tratar de alinearlo basado en lo que está, lo que está disponible. O a veces, ¿no? Como me quedo, ahorita se me vino. Un ejemplo a la cabeza, cuando una vez estaba entrevistando y luego vi que el entrevistador me hizo una pregunta acerca de base de datos, me me inventó un sistema y me dijo, ¿qué tal si este feature no existiera? ¿qué tal si este feature que tú tú dices que te promete uh, atomicidad no existe? ¿Y, ¿Y qué tal si te corto esto y esto? Y me quedé, ¿cuál es el punto? ¿Por qué me estás quitando un montón de, un montón de parámetros? Le dije, ¿cuál es el Oh, Y luego ya me cayó el 20. Y el punto no era tanto de que si sabías la tecnología, bueno, era uno, era algo que estaban checando. Y la otra era de que, ¿qué tal uh-huh. si yo te empiezo como poco a poco, a cortarte las manos, a cortarte como diferente, no literalmente, pero como te voy quitando habilidades, (risa) te quito la vista, pinche caballero el zodiaco, ¿no? Te empiezo a quitar diferentes sentidos, ¿qué haces, no? ¿Cómo reaccionas? Y creo que era la idea de ver qué tanto, qué qué, qué tan bueno eres con tu entorno y qué tanto puedes ajustarte a la la, la situación y y aprender de ello, ¿no? Aprender de que, bueno, ya me di cuenta que no tengo esto, pues, ¿qué tengo disponible? Voy a tratar de Sacarle jugo a esta tecnología y lo más que pueda Y, y aprender más que ma, más acerca Un ejemplo que doy es como Si por alguna opción, por alguna razón No hay forma de cambiar un lenguaje de programación Y, y tal vez no te gusta el syntax Bueno, si no se puede, tengo que aprender más Más a, más a fondo acerca de este lenguaje Para sacarle más performance
1: Mejor, sí. uh, mejores prácticas y eso Sí, y justamente siento que se relaciona un montón Así como eh, exponiendo eh, este tema Al justo al episodio pasado que era los soft skills y justamente el soft skill de la adaptabilidad, ¿no? Que es meramente, ok, con los recursos que tengo eh, y con con el contexto que tengo y la situación que tengo, ¿cómo puedo seguir adelante, ¿no? Y parece que, bueno, definitivamente no solamente aplica con el trabajo, sino aplica con tus eh, situaciones personales, con el aprendizaje. Al final, ya eh, creo que todo esto gira en torno a. Cómo, cómo romper la cadena del aprendizaje eterno, cómo romper la cadena de eh, sentir como que no es suficientemente bueno en la programación eh, y que por ende tienes que seguir estudiando una, yo creo, yo creo hasta lograr un objetivo, ¿no? Creo que se trata, o estamos orientando mucho esta plática como para romper esa idea de, eh, ok, pues manos a la obra, ¿no? Comienza, o sea, si tu miedo es que no eres suficiente... Eh, mente bueno para aplicar un trabajo, pues comienza a aplicar y comienza a agarrar como feedback para mejorar, uh-huh. ¿no? O sea, comienza a ser práctico en eso. No solamente quedes haciendo ejercicio de lead code yeah. para siempre. Si quieres aprender más de, o quieres meterte a, a, al entorno de desarrollo web, ok, tómate uno, dos, uh-huh. tres cursos y comienza a aplicar, ¿no? Y comienza a darte cuenta o sea, aplicando obviamente in- internships yeah. o, o, o para junior, comienza a darte cuenta que lo que sientes que el mercado te está diciendo que te uh-huh. falta, ¿no? Para ahora sí Enfocarte en eso y no comenzar a jugar a ciegas a a creer que te falta eh, el máximo conocimiento para aplicar, ¿no? O sea, es muy difícil saber a dónde caminar si no estás recibiendo el feedback para decir, es que la industria me está diciendo, o sea, no lo que tú crees que que está ocurriendo, sino que la industria explícitamente está diciendo, te falta esto, esto y esto, o capaz no te falta nada y solamente está todo en tu imaginación, ¿no? Casi, casi es romper esta etapa de imaginación y, y comenzar yeah, a actuar. Es, creo,
0: creo que es darte cuenta que lo, lo, lo terminamos llamando aquí en el episodio la historia la historia sin fin, pero darte cuenta de que el fin, hay un fin, no es como pero el fin depende de ti, el, en el sentido de que tú tienes que prácticamente crear los parámetros que dictan cuál es la de este mundo infinito, que casi lo puedes ver infinito, cómo lo puedo limitar, como dices tú, delimitarlo un poco, darle un poco de scope, darle de volverlo algo ambiguo y eterno y tratar de decir, bueno, si tengo que tratar de buscar un, una, algún tipo de, de borde, un tipo de frontera en esto, para poder decir esto es lo que yo ocupo aprender y, y tratar de, de dictarlo para que no se siente eterno y no sientas que tienes que estar en este uh-huh. aprendizaje eterno, esta clase que nunca que nunca termina, que de, no, de terminar no termina, pero
1: tienes que aprender a como crear esos 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 como límites dentro de, de aprender. Y, y es también... Eh, cae en la realidad de eh, ok, estamos llenos de información, como tú dijiste ¿Sí? al inicio, ¿no? Eh, estamos rodeados con tanto contenido que dice ¿Sí? aprende esto, aprende lo otro, o luego salen como blog posts de empresas diciendo ¿qué creen? Ya estoy usando Ross, ya migré tal cosa a, a tal herramienta y como que comienza a decir chin, o sea, el mundo está moviendo me falta mucho para aprender eh, pero se trata como realmente de entender como que todos son fuentes de información bajo el contexto de atraer ¿Sí? gente, ¿no? O sea el hecho de que estas empresas o que muchas empresas estén publicando de que migración a ROS, que usan tal herramienta y todo eso, es para generar tracción yeah. y que los ingenieros digan, oh, está muy padre esa empresa porque usa ROS, por ejemplo. Entonces voy a comenzar a unirme. Pero no significa que todo, todo el mundo en tecnología se está moviendo a ROS o todo está moviendo yeah. a Java o todos están dejando de usar Android y IOS bueno, que, eh, eh, Java, Kutlin, o que Java Kotlin o Swift para usar totalmente React Native. No, lo que realmente está pasando es
0: genera engagement, uh-huh.
1: ¿no? Y hay que entender como que todas esas plataformas existen pues como fuente de conocimiento yeah. y, y como fuentes de tracción pero yeah. no es no son las normas que regen Exacto. la industria
0: Y creo que en parte para bueno, creo que hemos cubierto bastante creo que bastante, bastante campo y en eso creo que hay mucho uh-huh. de eso que se puede seguir expandiendo pero para, en parte para cerrar un poco, Charlie, dado todo lo que cubrimos, ¿cuál dirías que son como en, de la historia, sin en fin, como ¿qué consejos tú crees que son los consejos como, no tienen que ser exactamente cinco, pero más o menos los consejos unos unos (risas) consejos clave que tú identificarías para navegarlo, para navegar el el ecosistema de de software development, la industria que tú dirías que son los consejos clave para para poder navegar esta esta industria.
1: Fíjate que de los que me vienen a la mente así Express eh, y porque los aplico es uno, lo de la delimitación del eh, aprendizaje bajo los recursos del trabajo o sea si tu trabajo te provee las oportunidades de comprar sí. libros y tomar cursos todo eso, aprovechalos dentro de tu hora de trabajo por, y, porque hay una relación entre aprendizaje y el beneficio que tu empresa obtiene porque aplica ese sí. conocimiento, ¿no? Entonces, si tienes esos, esas oportunidades, porque sé que muchas empresas que tal vez están chiquitas no proveen tal vez este tipo de oportunidades, sí. pues, ni modo, ¿no? Pero si tienes las oportunidades, aprovechalas bajo tiempo de trabajo para que tengas esa separación como tú dijiste y evitar el burnout, ¿no? Sí. Eh, y lo otro es eh, creo que sería como delimitar un poco los objetivos o entender muy bien cuáles son tus objetivos del aprendizaje un poco bajo el contexto de cuando empiezas yeah. tu carrera. Eh, o sea, entender y tener muy claro que la perfección existe uh-huh. y ponerse objetivos en el sentido de, ok, aprendo esto y yeah. esto, pero que sean objetivos pequeños, ¿no? O sea, si puedes, quiero aprender yeah. web, pues en cuenta cada web nunca, yeah. ¿no? Pero, o sea, quiero aprender HTML, CSS y JavaScript básico. O sea, o tomo este curso específico de JavaScript y ya con eso comienzo a aplicar a trabajos, ¿no? Eh, O sea, objetivos muy concretos en un periodo de tiempo como eh, que sea favorable para ti y que esté muy concreto. Y comenzar a obtener feedback a través del mundo real, ¿no? Es que esto es aplicable tanto... Si aplicas a, o buscas un nuevo empleo, tanto como que comienzas uh-huh. a buscar eh, empleo en la industria, sí. ¿no? Se trata de recibir yeah. feedback, porque feedback es lo tangible en este mundo, uh-huh. ¿no? Entonces, como aterrizando un poco más la idea, sí. ponerse objetivos concretos para poder llegar del punto A uh-huh. al punto B. En tu caso, ¿cuáles son los yeah. tips?
0: Diría que el, el primero que se me vino a la mente, de acuerdo con, con todos los puntos que diste, creo que agregaría también otro que es como dijimos, el buscar ahorita los recursos en en clases de Udemy, en clases de linda.com, Platzi, lo que tú quieras, hay bastante. Pero creo que es tratar de ver que no tienes que ver todo eso. Creo que más que nada, creo que cuando te lleguen una noticia nueva, de una tecnología o de un curso nuevo, creo que no es, el primer instinto no debería ser, lo voy a aprender y lo voy a leer todo, creo que mm-hmm. es bueno como al igual que, al igual Muy cuando claro. leemos los medios, no al igual que cuando leemos las noticias, es de, aprende lo suficiente para estar enterado del ambiente en tech, porque obviamente cuando hablas con colegas, quieres estar al tanto de qué es lo que está pasando en tecnologías, cómo está evolucionando uh, stacks alrededor de, la, al, al, alrededor de empresas, y estar enterado, creo que es más que nada como aprender a, a controlar esa como esa, como ansiedad por querer aprenderlo todo, como solamente tomar ese, tomar a limitarte un poco. Creo que eso sería uno, uno principal. Y la otra creo que es también como para aprender y eso creo que uno, un recurso muy bueno, creo que son tus colegas, como tanto, un ejemplo es como Charlie, amigos que conozco de otras empresas que tenemos en Netflix, amigos que trabajan en otros, que trabajan en, en, en Firefox y otros lugares. Creo que es bueno tratar de Usar a tus, a tus contactos también como recursos de conocimiento, de que ellos también te pueden informar y darte ideas. Y también no, no significa que tienes que saberlo todo, pero son colegas con los que puedes colaborar, te pueden dar consejos, pero son también para que, gente con la que puedes aprender, ¿no? que te pueden dar ideas de tal vez algo que no estás pensando, pero no tienes que aprenderlo, pero te dan información para orientarte al igual que los medios. Y creo que la, la otra sería igual, ¿no? de tratar de con la que dijo Charlie, que estoy muy de acuerdo de tratar de alinear cualquier cosa que tú quieras aprender tratar de buscar, es, tratar de encontrar una oportunidad dentro de tu trabajo, de que lo que tú tienes curiosidad por aprender o lo que quieres hacer, tratar de alinearlo con tu día a día en tu trabajo uh, tal vez si, si, tienen, si ya se maneja esa tecnología, hablar con tu manager, no decir como quiero trabajar en algo que maneje esas tecnologías, y si no existe aún, tratar de hablar y tener una conversación para decir, hey esto es lo que a mí me interesa por aprender, me gustaría hacerlo y, y, y quisiera identificar uh, oportunidades para que lo pueda hacer dentro del trabajo. Mm, sí. Ya, yeah, porque creo que eh, de, las, de las cosas que he aprendido en los últimos años es de que es cuando lo haces afuera del trabajo, creo que no termina ese ciclo y es cuando empieza el burnout, es cuando empieza el, el, que, el, tener, el querer aprenderlo como los fines de semana y, y, y agregar tiempo que pudieras hacerlo para recargarte de energía, para hacer otras actividades, para hacer hobbies, porque honestamente Creo que la salud mental y la, el balance de la vida, como hacer workout o hacer algo, creo que es muy importante. Es aprender, es bueno. Y tratar de mantenerte a la, a la vanguardia de la tecnología es importante. Pero no hay, na, na, no, no hay nada que supere que tengas un buen balance mental en, en, tu, en tu día a día.
1: Sí, que o sea, puede que suene crudo, ¿no? Pero, eh, o sea, si nos pasa algo y morimos por el stress ya no programamos, ¿no? Exacto. entonces ya perdió el sentido de, de haber eh, haberse gastado tanto por lograr ese objetivo, ¿no? Que creo que abre la puerta a, a ya eh, en esta conclusión a que eh, creo que un tema de salud mental, de bueno, o sea, toda la colección como de, de salud, ¿no? Como salud física, salud uh-huh. mental, lo que representa como a un programador uh-huh. saludable, creo que es un súper buen verdad. tema porque pues realmente... Eh, uno puede aportar uh-huh. o uno puede como que añadir mucho yeah. valor a, hacia tus coworkers y hacia yeah, tu yeah. empresa. Solamente cuando
0: estás balanceado contigo uh-huh. mismo. Exactamente, ¿no? como rutinas, no es un gran ejemplo de que una rutina saludable, como también como <risa> me toca ver como rutinas medio locas que gente dice, oh me leí mil libros en la semana, leí muchos libros en la semana. Bueno, es como aprende a tener una rutina, pero que tenga sentido, no que se pueda alinear contigo, balancear. Tanto el trabajo, como cuidar tu cuerpo, pero también como leer cosas o leer libros, es también balancear cómo, cómo manejas tu día a día, pero tampoco tratar de, de maximizar cada hora del día, ¿no? Es como tratar de buscar una rutina que, que se ajusta a tu a tu vida, a tu persona, como tú quieres como manejar tu vida. Eso es, 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 es también importante. Sí, súper de acuerdo. Ya. Yeah pero bueno, pero eso fue más que nada ya eso fue el tema y eso es más que nada la historia la historia sin fin y desafortunadamente llega el fin de este episodio del podcast, pero síganos como siempre en las redes sociales, síganos buscando en YouTube, en Twitter como siempre, mándenos sus uh, ya, mándenos. Sí.
1: Así, así, dando pequeñas analíticas pues eh, ¿cuántos tenemos en Twitter? 1500, creo que hemos rumbo a 2000 followers ¿no? entonces ahí va bien eh, ah, si, si, si les late si, si les sale el corazón denle subscribe en YouTube yeah. eh, la campanita también notifications yeah. eh, que más Spotify pues no sé cómo se llama, subscribe también o follow no me acuerdo, yeah. pero bueno ya ves que es eh, Spotify Google Podcast, Pocketcast ah, no me acuerdo, estamos en un yeah. montón eh, pero en todas esas pues denle subscribe, ¿no? porque nos ayuda un montón en las sí. analíticas y así como dando un pequeño eh, eh, intro, o bueno, como paréntesis, eh, también, oh, ya, pues tú, tú viste también, José, como uh-huh. de vez en cuando ya estamos sacando como lives en, en YouTube, ahí random. Eh, entonces, ahí para que, eh, por eso creo que la campanita les va a ser no. muy útil. Si de repente, de forma random, decimos, oh, eh, eh, aquí salió un video como de, de estructura de datos con Python o con uh-huh. Ross, que eh, José es el genio de eso o con las tecnologías que nos van ocurriendo, solamente como cotorrea porque sí porque estamos en pandemia, estamos encerrados eh, pues ahí eh, la campanita la va a hacer el paro, entonces ahí para que le estén echando un ojo y, y pues aquí nos vemos en, dentro de poco en otro episodio de los Bullsackers
0: hasta pronto amigos, y si hay cualquier tema cualquier cosa, mándenos en Twitter y ahí, ahí, ahí lo seguimos